0: Hej och välkommen till Bortom bruset, en podd om våra ungdomars mentala friskhet. Vi som gör den är jag, Ivan Karlsson, och min kollega och kära vän Cecilia Hector. Vi har båda stirrat mörkret i vitögat och tagit oss ur det mörkret. Nu vill vi visa på vårt medfödda välmående och att vad som än händer omkring oss kan vi må bra. Att det är okej okay att inte vara okej. Okay. Att det är bortom bruset finns en och flöjt. Välkommen och tack för att ni lyssnar. Hej!
1: Hej! Berge!
0: Hej alla goda och glada! Hej Hanna! Hej Ivan! Hej Cecilia! Eh, Ivan Karlsson här, tillsammans med medbrottslingen och bästa vännen Cecilia, Hector.
2: Hej, hej Ivan. Hur mår du? Jo, eh, jag mår fint. och eh, Det här är ju episod 24-25. Fiv... 25 är det faktiskt av eh, vår fina podd, Bortom bruset som vi kallar den för.
0: En podd för våra ungdomars medfödda mentala friskhet. Eh, vi pratar om mycket annat också. Men det, det, det var där det började. Vi möttes för ett halvår sedan, lite drygt åtta månader. Andra träffen, så frågade jag Cecilia: Ska vi göra en podd? Ja, visst. Och nu är vi på gång, 25-avsnittet. Mm. Mm. Vi kommer från varsitt mörker och har sett ljuset, om vi säger så, utan att vara religiösa på mm. något vis. Vi har liksom insett. Att det är jag själv som skapar min upplevelse av livet. Och dagens gäst, Hanna Meyer,
1: yes.
0: Sjöblom, jobbar också med klienter i den riktningen. Hon ska få berätta själv i, i, i vilken riktning. Det är för att jag, jag kommer aldrig att kunna göra henne rättvisa. Hon är en stjärna. <laughs> Och jag är så himla glad att hon är med oss idag Välkommen Hanna
1: Ja, varmt välkommen Hanna Tack, tack Det är roligt att få vara här Jag önskar jag satt bredvid er Eller i alla fall mycket emot er i samma rum Men nu är jag ja, inte här Snart är... kanske mm.
2: Men det är ändå fint att man fast
1: avstånden Kan, kan möta oss så här ja. Via Zoom Yeah. Mm. 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 Och det är precis det jag gör oftast faktiskt med mina klienter om vi ska börja där, så funkar det mm. faktiskt väldigt bra. Mm. Det verkar mm. som att vi kan hamna i närvaro ändå, tillsammans. Men mm. det är mm. så långt ifrån att skärma. Ja.
0: Ja. Jag har varit med om många magiska möten via Zoom mm. som jag faktiskt inte trodde var möjligt Nej. från början. Mm. Så att ja, det går. Mm. Vibrationerna Följer med den, den digitala vågen också.
1: Ja, något händer. Ja. Så är det så att vi faktiskt sitter ihop som man har hört så många gånger. Så, mm, precis. M- och därför spelar in det in. Ja men precis, ja, men jag jobbar med klienter, jag har den yngre Att ibland så dyker det upp någon som vill se något nytt. Och jag blir lika spänd varje gång och tänker vem är det som ska komma? Vem är det som ska liksom åka på en resa som jag får följa med en liten väg. Liksom. Så jag tror att det är någonting som gör att jag älskar mitt jobb. Nyfikenheten och, så. och att se vem det som kommer.
0: Precis och, som ah. Sidney Banks har sagt att vi har egentligen det, det underbaraste av jobb. Ja. Vi är med och knackar en människa på axeln och får vara med när de vaknar.
1: Ja. Men det var bra att du sa det för jag tänkte lite jag har ju själv haft en resa i det här nu ska inte jag gå in på den långa historien men apropå att knacka på någon på axeln så var ju det en känsla som jag hade med mig när jag gick omkring och var rädd och osäker att någon skulle knacka mig på axeln och fråga vad gör du för någonting? Mm. Snacka om rädsla med den spändigheten liksom, i kroppen och det mentala och hur jag var då. Men jag menar, det var inte så att jag liksom alltid gick, gick omkring och såg skräckslagen ut men inuti så var jag ju det. Men ja, precis. Så att få knacka någon på axeln. Eller lägga en hand på den axeln kanske. Och se en ny upplevelse av det. Att det finns ett där bortom. Det är det. Jag, gör. jag tänker
2: du kan gärna få berätta lite kort i alla fall. Mm. Liksom hur, hur du... Din historia. Ja, precis. Ja. Jag tänker att, att för lyssnaren så... Och även för oss faktiskt så är vi nyfikna och höra i alla fall lite grann. Vad som mm. gjorde att du idag... Kan, kan knäcka
1: andra på det. Jag, <laughs> vad hände? Ja vad hände och vad hände inte? Ja. Nej men jag har väl valt. Att, eller valt att. Jag har öppnat upp för att specifikt jobba. Med. Om de vill. Kvinnor med deras relationer. Och de problem som de upplever att de har. I relationerna. Och ofta handlar ju det om relationen till sig själv. Brukar man landa i. Men det ser inte ut så först. Och så gjorde det inte för mig heller. Så jag skulle säga att jag är uppvuxen i en familj som hade sina egna problem. Och jag trodde ju att det var mina problem. Där hade vi det första. Och jag trodde att det var något fel för mig. Och med den känslan tror jag ni förstår hur det kan gå i livet. Att man liksom med något sätt, som alltså det här vi brukar prata om att man har den linsen eller de glasögonen på sig när man går omkring i livet.
0: Det blir Någon lite dimmigt. Sorts,
1: det blir lite dimmigt. Ganska grått också.
2: Och det är ju en full, full igenkänning på väldigt, väldigt många människor skulle jag vilja säga. Ja. Inte bara vi som sitter här utan Nej. det är ju lite så det är liksom att man halkar in i de här familjekonstruktionerna ja. eller det här liksom, lite destruktiva som man då inte har någon öga för för att man gör och ser det som man har
1: hemma och det man lär och, och, och ser av sina föräldrar. Ja men precis och vi vet ju ingenting annat. Och jag tänker att som barn så är ju liksom våra föräldrar typ våra gudar. Så hur skulle de kunna göra något fel eller vara något fel mm. eller mm. så. De är ju mm. inget fel. Men det, det kan bli ganska mycket fel däremot mm. brukar jag säga. Mm. Så att det var väl det som hände från början tror jag. Och massor med insparad information och tolkningar om mig själv och världen och relationer. Oj oj oj. som alltså, min hjärna har varit så full redan så tidigt som kan jag känna så det mm. fanns så mycket att snurra runt i. Och så gick jag omkring lite som en huvudfoting tror jag. Ganska mycket. Och jag tror att jag sökte den här liksom. Ja men trygghet och kärlek på olika sätt. Och det blev ju ofta i destruktiva relationer för mig del. Mm. Så. Med andra människor som också kanske hade väldigt mycket historia med sig. Och stories som vi gärna har liksom. Oskyldigt. För vi tror att det är de vi är på något sätt vi mm,
2: går oss gärna mm. till likasinnade så vi kan grotta ja. ner oss ordentligt och, och uh, diskutera kring våra mm. eländes elände
1: ja. och jag trodde ju dessutom att jag var trasig på något sätt det är jag till och med uttryckt till en vän hon förstod inte alls vad jag pratade om för mig var det helt självklart och jag var ju lite trasig tack vare min uppväxt och vad jag hade gjort med den och utifrån mm. det men, men det upplever jag inte längre det är ju det som blir helt fantastiskt mm. och det hände ju ganska snabbt Liksom ändå. när jag väl hittade de tre principerna och några som pratade om den förståelsen så det har ju varit jättestort jag har gjort jättemycket innan det också jag tänker att insikter har ju kommit hela, hela vägen någonstans det har det verkligen gjort så jag förkastar ingenting jag har gjort, men det här var verkligen på något sätt ja, jag vet inte, det var en autobahn för mig i alla fall, när jag kom in på den här vägen och för lyssnaren som inte vet
2: så ja. de tre principerna är ju en inre förståelse hur vi, ja. vi faktiskt är och hur vi fungerar mentalt. Men jag tänker innan du kom i kontakt mm. med just de tre principerna eh, hade du någon verksamhet då där du jobbade med människor innan dess och hade metoder och ja. tekniker i, i, annat, i, na, i en annan form?
1: Mm. Ja men det gjorde jag. Alltså jag har jobbat med just, det fanns ju beroende och medberoende i min släkt. Så att det har ju alltid varit av intresse för mig. Och det är ju den vägen jag har vandrat själv då för att titta på de delarna. Och då har jag ju hjälpt andra liksom, den biten jag själv hade kommit. Ungefär så kan man säga att jag har gjort. Men det var ganska mycket, även om det alltid har funnits en känsla liksom i mig att möta den andra personen i dess inre på något sätt. Och att se bortom liksom även när jag liksom var på behandlingshem och gjorde min praktik och sådär så var det som att jag liksom, ja, jag träffade ju kriminella och för detta narkomaner och allt möjligt, jag såg inte ens det jag bara såg det där liksom, ja, typ inre barnet eller inre juvelen som jag brukar prata om liksom. och jag bara wow ser ni inte er själva liksom, så. och det har ju varit någonting som har följt med mig, så det har ju funnits hela tiden det är väl därför som det har funkat trots att jag haft en hel del form kring det, har varit uppgifter och så som patienterna fått göra och... Och klienter som jag har träffat. Men, men, men sen hände det ju någonting för några år sedan. Då, att jag sprang på den här förståelsen. Via en podd med en psykiater som heter Bill Petit. Som en framtida kollega skickade till mig. Så jag tänkte det här måste jag lyssna på. Och det var liksom vägen för mig på något sätt. Jag började höra och jag liksom kände massor. Och jag förstod inte så mycket. Men jag bara ville ha mer. Jag ville lyssna mer. Och gjorde det. Och på den vägen så började jag söka ännu mer information om det här och böcker och föreläsningar och så. Och sen började det hända saker. Så. För att det som fortfarande, även om jag hade ett gott liv skulle jag säga. Jag hade ju identifierat mig som sex- och relationsberoende innan. Men, och, och det upplevde jag att jag var nykter ifrån som man säger. Men, men däremot så... Var, fanns det en väldigt mycket oro kvar hos mig. Alltså oro över det mesta. Och det kunde dra igång. Och sen så liksom spred sig oron. Så jag kunde liksom ha kvällar när jag verkligen liksom bara, nej, det fick, Jag fick inte tyst på huvudet. Oavsett vad jag gjorde. Och det var jag har tre barn nu. Och jag hade kanske två. Nej men jag hade tre. Ja nu ska jag säga tre barn. Ja det var väl en i magen där. När jag, kom, när jag hittade det förståelse. <laughs> förståelsen. Men i alla fall. Så det fanns en del oro sig eh, Så. Och, men det som hände var ju att jag först såg någonting kring just tankar. Alltså principen tanke som man ju pratar om i, den, i förståelsen. Men överhuvudtaget, man kan bara prata om tanke. Det funkar. Och att jag liksom såg hur tanken skapade min upplevelse i stunden. Och det var helt jättestort. Och det var bara för att jag träffade en, en granne. Det låter ganska simpelt, men jag träffade en granne och jag märkte att jag inte var mig själv. Liksom. alltså varje gång jag träffade just den här grannen så blev det stelt, jag blev stel det är, är månadens ord by the way, i mitt liv tidigare. men stel i alla fall, och sen så eh, vid ett tillfälle när vi möttes så var det som att jag liksom såg, men Gud, vad är det som händer, och då var det som att jag fick lite ovan perspektiv på något sätt, det var någon mm. sorts liksom objektiv syn på det, och jag liksom såg att när jag tänker så här om den här personen så, så blir jag så här då beter jag mig så här och jag tänker så här den här personen för jag tror att hon tänker om mig på ett visst sätt och jag bara nej, mm. vad är det här jag har ju ingen aning om vad hon tänker jag har ju ingen mm. aning om vad hon tänker och när jag liksom kände det, och det är ju sant jag har ingen aning om vad hon tänker om mig och egentligen spelar ingen roll, men om vi börjar där så var det bara som att det liksom bara föll och vad hände Ja, men det, det var inte bara med grannen det blev lättare att umgås. Utan i hissresor överhuvudtaget. Liksom, eller vad som helst. Sådana situationer det jag förut har tyckt. Så här, Gud vad pratar man om nu? Liksom. Så har det bara varit så här. Ja man pratar väl om det som kommer ut ur munnen. Liksom. Men innan har det varit så mycket tanke. Mm. Om vad, den, vad jag ska säga. Eller vad den andra tycker. Eller vad vi har på oss. Ah, Hentisarbeten. Ja verkligen. Så det var liksom en här stor grej. Och ändå liten i sin enkelhet. Och det är det jag tycker de tre principerna handlar om. Liksom. Att det är så enkelt. Så när det väl faller på plats. Så är det så att, men va? Har jag inte sett det här? Men samtidigt skapar det en jättestor förändring. Så. Så det var vad det absolut jag. kan vi ju halka in i det ändå. Trots att vi vet. Ja. Gud bra, det påminner om det. Ja. Att jag det gör jag fortfarande. Ja, absolut.
2: Det, gör, det, det kommer vi alltid göra. Alla människor ja. hela livet. Vi går upp och ner i vårt mod. Men, men ändå. Just vetskapen om eller förståelsen kring hur det, eh, hur det är, ja, det, det, det gör ju en enorm skillnad. Mm. Att kunna låta, låta de, här, eh, de, de här värsta liksom vara tankarna kring eh, vad den här människan tycker eller eh, vad det nu än är.
1: Ja,
2: Jag
0: gick en kurs det. hos kjell för en massa år sedan och han sa alltid det är skillnaden som gör skillnad ja, ja. så alltså den här insikten att ja. det är jag mm. vi är inte kvar där i den där nej. mörkret länge så, så länge nej.
1: nej men precis så länge, man kan ju fortfarande åka ner ibland i källan som man kan säga och så tror man att man inte är i källan först man helt plötsligt fattar att man är i källan och att det finns liksom, det går att dra i ett litet snöret och, ja. och jag tänker att det är förståelsen som är det här snöret att man liksom så här Men vänta nu, det det är någonting som väcker än liksom, att det finns ett litet snör att dra i. Och så liksom sakta men säkert så åker man upp eller snabbt, det beror lite på.
0: Jag brukar prata om den där
1: medkala hissen.
0: Och det är just det här som vi då, den här podden kom till för. Att vi vill, för våra ungdomars, peka på den här förståelsen. Alltså vi har ju upptäckt att ungdomar idag, ofta alldeles för ofta, blir kategoriserade som problem. De duger inte, de kan inte och så vidare. Både av föräldrar, lärare, kamrater. Och det, det, det blir så tokigt. Det är för att det finns inga trasiga ungdomar Som Bill Petit säger. Nothing broken. Never broken, nothing lacked. Aldrig trasigt, det saknas ingenting. Vill du i Stockholm, jag vet att du ska kanske gå dit.
1: Ja, jag ska ju det. Jag ser så mycket fram emot helgen här. Det ska bli jättespännande. Ja, vi
2: har fått vara magiska när <laughs> Med honom i Köpenhamn. Ja, ja det var underbart. Men, men just när vi kommer in på det här med... med um, när vi går och tror de här sakerna, just de, de eh, klienterna som du träffar som, som går och tror på de här sakerna som hamnar i de här destruktiva relationerna. Kan du beskriva lite vad du stöter på liksom, eh, i ditt arbete och hur du på, med, med denna förståelsens eh, hjälp kan eh, guida dem eh, annorlunda? en kanske
1: tidigare. Mm. Mm. Nej men jag tänker att det som man kan se ofta. Det är precis som du säger att man bär på en hel del osanningar. Som man tror är sant om sig själv. Och framförallt kring det här med. Ja, man kan sätta olika ord på det men att vara trasig. Eh, så dels då kanske vad man söker för partner. Men nu kanske man redan är i en relation. Och det behöver inte betyda att man ska lämna den. För det går ju att utvecklas i den om man inte blir liksom fysiskt misshandlad eller så. Men, men jag tänker att det som är är ju oftast att det blir så mycket fokus utåt liksom, på den andra människan och på relationen och att man liksom på något sätt har vänt sig, alltså man har tappat sig själv. För att också någonstans om man känner att man inte är så bra så vill man gärna inte vara där. Så man lämnar sig själv och fokuset blir den andra eller relationen. Och så det brukar jag väl någonstans liksom prata om. Att komma tillbaka till sig själv. Dels väldigt mycket kring det här tanke. För att liksom se att det skapar våra upplevelser. Om de tycker att det är sant. För jag säger aldrig att jag sitter inne på någon sanning på det sättet. Utan man måste ju känna in det själv. Gå ut och se om det liksom stämmer i ditt liv. Det verkar stämma i mitt
0: liv. Så.
1: Men sen en, också, min... ja, sen. en av mina
0: favoritfrågor till en klient. är ju, ja? Om det här är sant, det vi nu har pratat om. Vad innebär det för dig i ditt liv just nu? Ja,
1: precis. Vad är då möjligt? Liksom?
0: Ja. Mm. Reflektera, alltså det, det är inget snabbt svar. Nej. Finns det inget snabbt svar utan det, det är en reflektion som de får ta med sig. Ja. Mm. För det är bara de som har svaret.
2: Det är just som du säger att när man hela tiden, när man tappar sig själv då tittar man utåt och tänker att ja, men det är han eller hon eller dem eller som, som orsakar det jag känner. För vad kommer det annars ifrån? Mm. Mm. Man men kan man är rädd ofta vara svårare rädd. att när man är långt ifrån sig själv och, och förankrad i sin egen kropp och själ så, så är det liksom, det är ju då man börjar och riktar. Rikta sig utåt och, och tycker att, att det beror på en, en massa omständigheter. Och, mm. och, och eh, mm. det skapar ju väldigt mycket relationsproblem.
1: Ja Tarin. och det jag kan se är ju också att människor ofta är rädda för att bli övergivna i det också. någonstans. Och då tänker jag att då är man ju övergiven med sig själv igen då. Och att man tror att man behöver den andra eller relationen för att må mm. bra. Det är ju ofta det som jag mm. möter i klienter. Att det liksom på något sätt hoppet finns där i den där relationen. Och ofta har man haft trasiga relationer med sina föräldrar. Och på något sätt så är det här återigen en trasig relation. Att man ska försöka reparera det på något sätt. Men ljuset men liksom, är på fel ställe. Ljuset borde ju vara mot sig själv. Liksom, och se vad man, mer vad man är. Och det är ju liksom den andra stora grejen som hände i mitt mm. liv. Att jag fick en liksom ordentlig upplevelse av vad jag är bortom. Eh, En kväll. I min egen vardagsrum soffa. Sådär. Och att jag liksom. Att jag verkligen såg. Det var som en en vision. En en, en syn av. Hur jag var en en skådespelare. På en scen. Jag kunde se mig. Återigen det här lite perspektivet utifrån. Jag kunde se mig själv som en skådespelare. Springen kring på scenen. I mitt eget liv. Och hur jag liksom. Stressade runt och tog tag i saker som jag trodde var livsviktiga för mig. Bara, jag kan inte leva utan det här. Och så har det ju sett ut lite i mitt liv. Och ser ut i en del klienters liv. Medan jag som satt i publiken då. Som också var jag men ändå såg mig själv. Och tänkte men herregud hur kan hon tro det. Att hon behöver den där saken. Eller den där saken. Eller den relationen. Eller den mannen eller kvinnan. Eller vad det kan vara. Mm. Och sen när det liksom, när det liksom lugnade ner, när, liksom, när jag hade sett och jag såg också det här med föräldraskapet då. Framförallt i min äldsta son. Vi har ju mest, mest historia i mitt huvud. Och, och liksom hur jag kunde se hur liksom drama utspelade sig på grund av någon sorts upptänkt skuld. Liksom. Så jag brukar prata om det som att vi har så här som mappar i vårt huvud. Liksom. Att det är så här mappens skuld, eller mappen jag som liten, eller ja men mamma, eller vad det kan vara. Och där inne finns det ganska mycket information. Så när jag går upp och analyserar, när jag hamnar i problem, det är då det blir för mycket. För att jag liksom öppnar upp alla de här mapparna, eller en och det är alldeles mycket information. Istället för att gå liksom ner och ta ett andetag och andas och landa liksom under, under hjärnan, under alla mappar, i nuet egentligen.
0: Bortom bruset.
1: Mm. Bortom bruset.
2: Bortom och jag bruset. tänker, vad händer när vi säger nej till det som inte harmonerar med vårt eget hjärta, med med det som känns rätt för, för, för en här inne. Vad händer då när du står i en relation. Eller, eller när du är med andra människor. Och det inte harmonerar för dig. När du vill egentligen följa ditt hjärta och säga nej. För i de situationerna hamnar vi ju gång på gång i mm. livet. Det är ju ständigt nästan. Vi hamnar i detta att det, det krockar med mitt inre. Jag vill inte ha det så här. Jag vill kunna säga nej. Men jag vågar inte. För jag är rädd för att bli som du säger övergiven. Att jag kanske har fel. Tänk om det är jag som är fel på det. Och så vågar man inte lita på att att, mitt innersta pockar på och säger till mig att hallå hallå.
0: Mm. Jag vill lyssna för mycket på den här tjänaren uppe mellan öronen. Ja. Jag brukar säga när vi lyssnar på den, då går det åt pipsvängen.
2: Mm. Ja, och andras åsikter. Jag menar, lever du i en relation mm. och den andra säger att ja, men du, är, du, 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 är, du är dum i huvudet. Mm. Eller du är si och du är så. och Du gör alltid detta och du är alltid på det viset. Då Är man då mm. långt ifrån sig själv så är det väldigt lätt att man... Att de, den närmast tankar blir på något sätt ens. Mm. Det, det, det blir det, det som är
1: sant.
0: Ja. Man tror ju på sina egna tankar om det den då säger.
1: Ja, precis. precis.
0: För det är tankar om tankar.
1: Det är tankar om tankar. förstår hur snurret det blir. Ja. Men, men i alla fall, så det som jag liksom önskar alla var ju liksom att ha någon form av upplevelse eller få liksom en glimt av. Vilka vi är. Vilket jag tror ni också har haft. Mm. På ett eller annat sätt. Och, liksom, och det, var det, det var det som hände den där kvällen. Att jag verkligen fick den där känslan. För det som hände på slutet av den här liksom bilden. Var att allting släcktes ner. Och jag kunde gå hem. Och jag förstod att jag liksom inte var den där spådespelaren. Jag kunde gå hem till mig. Och hem var ju liksom jag. Bortom kropp och tankar. och Allting. Och där i och med det så följer jag, alltså, jag brukar säga för att få en förklaringsmodell, typ 80% av alla orostankar jag hade. Så jag tror att mapparna sprängdes, många av dem. Och det som var häftigt efteråt, apropå att jag tänker på det här med att gå tillbaka i tiden. Jag gör ju inte det så mycket med mina klienter längre. Det är väl en stor skillnad, tänker jag Cecilia som har en fråga förut. Jag går inte tillbaka och vi går, ner, vi går inte ner och pratar om trauma på det sättet. Alltså självklart om någon har varit med om något Som de aldrig har berättat för någon Så får de självklart berätta, jag lyssnar gärna Det är inte det, men jag tar inte klienten själv ner Sen när vi ska gå tillbaka till något minne Där vi ska se något nytt eller så Eftersom vi pratar mycket om att det där Det finns liksom inte längre Det var så Alltså det är inte så att det är någon förnekelse Men det finns liksom ingenting att hämta I det som inte finns längre Det det är ju nuet
0: Den
2: traditionella, vad ska man säga Terapi Som jag hör är ju att man ska gå tillbaka och titta på det, det, det lilla barnet.
1: Mm.
2: Eh, I
0: den situationen.
2: Ja, när, när, man, när man tittar på trauma så ska man backa och liksom eh, lyfta det lilla barnets upplevelse
1: av. Eh, mm. eh, och jag tänker att varför det ibland kan fungera. Jag har ju gjort sådana övningar. Alltså både Jag har gått i egen terapi. Liksom, och gjort sådana övningar i gestalterapi förut och sådär. Men jag tänker att varför jag tror att det kan funka lite grann. Jag tycker inte att det blev så stora skiften i det. Men det är ju kärleken. Alltså dels kärleken som du ger till dig själv i det här som du gör. Men också kärleken från terapeuten. För någonstans så är det ju det vi jobbar med. Under allting så är det ju den här liksom kärleken till klienten, till livet, till essensen, till människan liksom. Som, gör, som är en del av att det fungerar. Och sen är det ju den här förståelsen. Så jag tänker att det, ja, jag tror att det är därför så många terapier kan funka. Beroende på att det, det finns en kärlek där någonstans. Mm. Men som sagt. Det här var en autobahn Och om det finns några som önskar autoban. Eller som är meningen ska åka ut på autobahn Som är en härlig upplevelse. Så, så följer jag gärna med. Underbart. Ja. Men, och det som hände i det sen var att när jag, jag märkte att när jag sen skulle berätta någonting för min man till exempel. Om mitt förflutna vid tillfälle. Så var det en helt annan historia. Alltså det var så häftigt. Så att det hade på något sätt eftersom vissa sanningar hade liksom försvunnit om mig själv. Som jag trodde var sanningar. Det var ju osanningar, sorry. så att jag var trasig eller vad det nu kunde vara då. Om det försvinner i och med att jag förstår mer om vad jag är för någonting. Att jag är hel, fullständigt hel. Och då... Försvann ju massor med information. Så att det var liksom en helt ny bild av min historia på ett sätt. Att jag verkligen när jag såg tillbaka kunde se att det hade ju inte med mig att göra. Och det var liksom så sant när jag sa det. Det hade ju inte med mig att göra. Det som hände i min ursprungsfamilj.
0: Mm.
2: Mm. När du får klienter till dig. Stöter du då på att många av de klienterna har fått diagnoser som bipolaritet, ADHD, psykoser, ja, alla möjliga tvångsdepressioner depressioner Och att du har kunnat på något sätt genom denna guidningen få dem att se att det kanske inte är så som de
0: har Att de redan är hela
2: Ja, att det inte är riktigt så eh, att de kanske sitter fast i, i, i detta här
1: mm. diagnoserna. Alltså ja, det, jag har ju haft klienter som har haft olika diagnoser. Det är inte heller någonting som jag fokuserar på. Utan vi, vi brukar ju gå direkt till kärnan egentligen. Det är bortom. För jag tänker att diagnoser är ju mer som Bill Petty brukar säga. Ett ställe vart vi är, inte vem vi är. Och det är ju jätteviktigt någonstans. Mm. Även om för många blir det ett sätt att förstå varför jag gör som jag gör, men det handlar ändå inte om vem jag är. Så det blir, också Nej. Liksom inte, det blir inte till kärnan. Nej. Så att vi brukar inte fokusera på det. Och sen vad de gör med sina diagnoser eller inte efter våra sessioner och avslutat, det vet inte jag. Men jag tänker att om de mår bättre, det är liksom det enda viktiga. Mm. Och det är det som har hänt någonstans, att man behöver inte gå så länge. Har jag sett, märkt också. Utan det är så här, ja tycker du att jag behöver gå hos dig längre? Ja men hur mår du? Nej men jag mår bra. Ja men vad? vi ses. <laughs> liksom det är inte för min skulle du ska gå här. Eller liksom. Men Har de gått det parallellt, parallellt med dig
2: och eh, psykolog, läkare då när de har haft de här diagnoserna?
1: Nej, jag har inte, jag, jag, när jag jobbar privat så jobbar jag inte tillsammans med läkare. Jag har läkare som jag kan ringa. Så, så att det ja, är men jag, så jag tänker
2: om klienten mm. själv eh, har redan en diagnos och kanske mm. äter medicin för det. Och sen så söker de sig till dig. Har, mm. har, har, du, har du sett liksom att de har kunnat eh, eh, sluta med det? Och eh, liksom...
1: Eh, det har faktiskt inte hänt ännu. Det var en kvinna som hade av sig som åt antidepressiva som skulle sluta med det. Mm, och då sa mm. jag att då kanske det är bättre att vi hörs när du har trappat ut. Mm. Så att det var på den vägen det var. Så att jag har inte varit med om just det Cecilia. Jag får se. Mm. Nästa gång vi, med, jag får mig i podden kanske. <laughs> Eller nästa, så får ni berätta om när det händer er.
2: Nej men eftersom det är så eh, extremt vanligt idag att, att eh, man sätter diagnoser och eh, och stoppar piller i folk så, mm. så var jag nyfiken på att höra hur, mm. hur ja, men men för det, är ju, det är ju fantastiskt spännande att du inte har träffat så många äh, klienter ja, det, är ju det måste jag ju säga att det, är ju, det, det blir jag ju faktiskt över att höra mm. <laughs> att de inte har dykt upp mm. Ja <laughs> för att äh,
0: mm. 20 minuter.
2: Ja, har det gått det nu?
0: Ja, oh, om. Oh. <laughs> med det. Oh, Okej.
2: Okay. Men det här är så viktiga saker så det är
1: absolut. Uh...
0: <laughs> vi, vi kan behöva göra en, en, en del två.
1: <laughs> det vore jättetrevligt. Det skulle jag gärna göra.
0: Om våra lyssnare, tittare vill få kontakt med dig, hur gör de?
1: Ja, precis. Då kan man ju gå in på min hemsida. www som vi över säger idag addaway.se och ni kanske också kan lägga in någon, någon ja. text om det
0: mm. vi, vi, vi kommer att snor lite text från den
1: sidan ah, och där finns det ett formulär eller bara maila mm. mig på info och sen mm. finns ju mitt mobilnummer där också men det rablar mm. jag inte, det ligger där men enklast är nästan att bara skicka iväg en liten förfrågan så har jag mig och det första mötet är alltid gratis och så ser vi om det landar någonstans om det är vi som ska resa dit på vägen eller inte
0: underbart
2: mm. ja, och vi kommer ju fortsätta och ha samarbete på fullt ut för vi,
0: mm.
2: vi har ju massa trevligt på gång i, i Sverige och eh, ja. inom, inom att sprida just vad vi har sett inom den här inre förståelsen
1: eh. Ja, precis. och det jag också gör nu som är kul att veta tänker jag för, för lyssnarna är ju att jag håller ju på att översätta i alla fall två böcker om de tre principerna från engelska till svenska så att det ska finnas yeah. lite mer litteratur Ja, och
2: det längtar jag efter. Jag läsa
1: på svenska. <laughs> ja, så det kommer, det kommer. Ja,
2: ja. Ja, men det var väldigt fint att ha dig här, Hanna. Oh, tack. tack för att jag
1: fick komma. Nu känns det mer som vi satt i samma rum i alla fall. Det <laughs> Absolut, det gör vi.
0: Tack ska du ha, tack ska Hanna. Ha.
1: Ska du ha, Hanna.